0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrencebb technológiákról. Ez itt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozata. Könnyedtársalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Üdvözlöm a hallgatókat a DigiTalk Podcast adásunk legújabb kiadásában. Publikálás szempontjából még biztos, hogy nem, de kronológiailag már az utolsó Smart konferenciát felvezető adást fogjuk most rögzíteni, ami a tech és az ember a horizonton túl. Nekem egyébként a kedvenc szekció, idén a Smarton, az én szívemhez talán ez áll a legközelebb. Ugye ebben a teremben, illetve ebben a szekcióban olyan témákat fogunk feldolgozni, ahol a technológia, a digitalizáció és az innovációk olyan iparágakat és ágazatokat is megmarkolnak és megdolgoznak, amikre nem feltétlenül gondolnánk első kézből. Ma például a művészetről fogunk egy picit beszélni, ami a Smarton is fel fog merülni, mint téma, és ebben lesz segítségemre Balog Máté András, az Artis Business elnöke. Szia, üdvözöllek itt az adásban. Szia, sziasztok! Máténak foglak hívni akkor az adásban, két Máté beszélget. Induljunk onnan, hogy ez az artist business egy nagyon érdekes név. Picit kifejtenéd, hogy pontosan mit csináltok és mivel foglalkoztok, hogy milyen kapcsolódásod a művészethez, a bizniszhez, hiszen ez a fantázia név két dolgot is egybe fog, úgyhogy egy picit megismerhetünk téged, hogy mit csináltok, mit csinálsz?
1: Szívesen persze. Én alapvetően már több mint 15 éve dolgozom a művészeti piacon, főleg BR kommunikációs marketing területről érkezve, és 5 éve indítottam el az artist business-t, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a vállalatok, a vállalatokat és a művészeti világot próbáljuk összehozni, megpróbáljuk nagyon sok irányból az együttműködéseket serkenteni, minél nagyobb potenciált lásson a forprofit profit szektor a művészeti világban. Ezen felül a művészeti oldallal pedig nagyon sokat dolgozunk a menedzsment, skill üzleti gondolkodás megváltoztatásában. Megpróbálunk abba az irányba elmenni, hogy mind a művészek, mind a művészeti intézmények profit irányú gondolatokkal legyenek egy kicsit felvértezve, főleg ugye azért a 2023-24-es év az nem egy hűdebaráti a finanszírozás tekintetében, és azt gondoljuk, hogy egyre inkább szüksége lesz az intézményeknek és a szereplőknek arra, hogy rájöjjenek, hogy milyen más lehetőségeik vannak azon túl, mint ahogy az állam finanszírozza őket. És akkor ezért szervezünk mindenféle eseményeket, médiumot, print, online magazint adunk ki, működtetünk, díjat adunk át, képzéseket szervezünk, tehát nagyon sok irányból próbálunk hozzájuk szólni, mind a vállalati természetesen, mind a kulturális művészeti szereplőkhöz. És vannak általános topikok, amiket szeretünk így mozgatni, de vannak azért olyanok is, mint amiért mi most itt ülünk, ugye a digitalizáció technológiai kérdéskörök, ami elhanyagolhatatlanok, és most már látványosan nyomulnak be ezekre a területekre. Úgyhogy ezért is van az, hogy én magam is folyamatosan próbálom képezni a saját agytekervényeimet, a állományomat egy kicsit ebbe az irányba, hogy úgy értsem és lássam, hogy mi fog bekövetkezni, vagy egyáltalán uh, miről érdemes beszélgetni a szereplőkkel.
0: Akkor ti, hogyha jól értem, bepróbáljátok összehozni a művészi szénát, a művészeket, a for profit intézményekkel, vállalatokkal, stb. Mi a legnagyobb kihívás ebben? Ez érdekálna még engem.
1: Alapvetőleg az, hogy ez egy közös, vagy egy olyan, olyan területet próbálunk létrehozni, egy olyan platformot, ahol mind a két oldalnak a szereplője nyugodtan tud létezni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert azért a világban ez a két terület, ez olyan, mintha egy ilyen fal lenne elválasztva, meg mindenkinek vannak ilyen prekoncepciói a másik oldal szemben, hogy éppen mennyire nyitott vagy, vagy, vagy zárt gondolkozással rendelkezik, és mi azt próbáljuk minél nagyobb közösségre alapozva, tehát ezért öt év alatt elértük azt, hogy most már több ezeren vannak benne, uh-huh. akik, akik tényleg úgy a vállalati oldalról, mondjuk, hogy üzleti szférából, vagy magánoldalról hívjuk őket így, a, a művészetet nem csak, hogy fogyasztják, mert ez egy fontos marketing szó, hanem, hogy értsék és érték kezeljék. A művészeti oldalon pedig egyszerűen láttassuk meg azt, hogy milyen, lehetőségei vannak a művészeti szereplőknek arra, hogy túléljenek, hogy szabadon alkothassanak, és, és tényleg meg tudják élni a mindennapjaikat, és ne állandóan az a foglalkozniuk, hogy Úristen, miből lesz pénz, vagy mm-hmm. hogyan fogok túlélni. Úgyhogy őket próbáljuk így összehozni, és akkor mindenféle összekapcsoló elemmel közelebb közelíteni őket egymáshoz.
0: És ez mennyire sikeres egyébként? Men, tehát a kihívásokat most megbeszéltük, mennyire lehet ezeket a kihívásokat amúgy felülmúlni? Vannak jó együttműködések? Mit,
1: mit? Én azt gondolom, hogy, hogy amikor belevágtunk évvel ezelőtt, akkor még így nem igazán láttuk ezt a piacot, hogy mi, mi történik rajta, vagy, hmm. vagy hogy nézzük, nézzük. És uh, már az önmagában siker, hogy öt éve ez egy folyamatosan működő uh, gépezetté vált gyakorlatilag. Egyre többen vannak benne az is egy nagyon jó lemérési pont egyébként, hogy ugye évről évre meghirdetjük a díjunkat, és évről évre vannak olyan vállalati pályázók, akiket előtte nem ismertünk, és művészeti együttműködéseket hoznak létre. És ezek a legpozitívabb visszajelzések, hogy igazából vannak együttműködések, az most mindegy, hogy ezek a szponzoráció támogatás vagy egyéb más marketing együttműködések szintjén mozognak, de hogy igenis vannak olyan felelős vállalati gondolkozók, akik bele tudják helyezni a vállalati kultúrába ezt a területet. az ő példájukon keresztül, tehát a médium pont erről szól, hogy megmutassuk ezeket a példákat, és beszámoljunk róluk. Az ő példájukon keresztül egyre többen mondják azt, hogy igen, érdemes beleszállni, és a mi feladatunk pedig az ebben, hogy megértessük velük, hogy esetenként ez miért hosszabb, miért miért. Bonyolultabbnak hívhatjuk, de hogy miért, miért nehézkesebb valószínűleg a magas művészet, vagy a valódi művészettel, nem tudom, ez ugyanilyen, de de <gül> úgyis fogunk beszélgetni, uh, dolgozni együtt, és hogy esetleg miért drágább. Aha. És, uh, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy azok a szereplők, akik belevágnak ebbe a területbe, minden respektem az övéké, mert egy multinacionális cégnek vagy egy magyar kkv a vállalati kultúráján is átverni azt, hogy itt valami újat, valami mást, valami bevállalósat csináljunk, hát az az egy nagyon hosszú történet. Most például az a büszkeségünk, hogy tényleg az Allé bevásárlóközpontot csináltunk, egy nagyon jó-e szabad, mondanám szabad? Persze.
0: Mondanám. Nem azért néztem ki a láthatatlan ja. kamerába, csak. Jó. Jó.
1: jó. Szóval csináltunk egy együttműködést, hogy felkértünk képzőművészeket, hogy a boltboltjainak, vagy az Allé boltjainak a, a tárgyaiból, vagy arra reflektálva készítsenek új alkotásokat, és ehhez az Allé Megadott minden segítséget és forrást, hogy uh, tényleg új alkotások szülessenek szabadon, tehát hogy nem szóltak bele, és ezeket az alkotásokat uh, árver, árverésre uh, bocsájtjuk, és akkor a befolyó összeggel pedig a 11. Kerületi Múszházat támogatjuk, vagy támogatják. Uh-huh. És, uh, és ez egy nagyon szép megfogalmazása annak a gondolatnak, hogy hogyha valaki komolyan veszi, még ha az elején is, mert nagyon sokat beszélgetünk róla, uh, elindul, és, és, és látja, hogy van értelme, mert például a Social médiában iszonyat sok interakció érkezik. Látjuk, uh-huh. hogy mennyi tegelés érkezik, az átjáró emberek fotózzák, videózzák, kirakják, hozzánk is elég sok visszajelzés érkezik a művészekhez, és azért úgy látjuk, ők is élvezik. Az elején még nem nagyon Lettek benne a fantáziát, Aha. azért be kell vallani. De amikor elkészült, és láttak, hogy wow, ez így összeállt, és koherens, és az ő minőségi érzetüknek is megfelelő volt, így létrejött valami új és értékmentő projekt. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ezzel, ezzel lehet azt is mondani, hogy hmm, ezért érdemes belevágni.
0: Igen, akkor ennek, ennek az egésznek lehet egy nagyon szép jövője, és, és egyébként nagyon, ez egy nagyon jó kezdeményezés, amit ti kötéve öt évet csináljátok, gondolom sok művésszel dolgoz együtt, ott vagy a művészeti világban, és egyébként itt a vállalati oldalról is látsz dolgokat, úgyhogy így még érdekesebb lesz az a, az a pár kérdés, amit, amit szeretnék ma veled megvitatni. Ennek a fél órának, amiből most már elment mondjuk öt perc, vagy nem tudom mennyi, a végére valahogy én azt akarom majd egy picit jobban megérteni, és a hallgatóknak is talán azt, azt a kérdést szeretnénk egy picit megválaszolni, hogy a művészet mennyire változik most át, mennyire változik most a művészet az elmúlt pár évben, hova tart, és hogy ha mondjuk egy gép nem is fogja elvenni egy egy művésznek vagy egy grafikusnak a munkáját, el tudja elvenni a munkáját egy ember, aki valamilyen AI rendszert használ, vagy gépet. Tudom, hogy ez egy nagy vállalás, ezt nyilván nem fogjuk megválaszolni, mert lehetetlen, inkább majd ilyen filozófiai oldalról szeretnék ebbe belemenni. Azt nem beszéljük meg, hogy neked személy szerint, mint magánember, milyen kapcsolatod van a művészettel, de ezt majd bele szűheted a, a válaszodba. Az első labda, amit feldobok, most, hogy tisztáztuk az Artist Business-t, az az, hogy a hirtelen átalakuló technológiai innovációkkal tarkított elmúlt egy év távlatában mit látsz, hova tart a művészet jelenleg. És erre végül is bármit mondhatsz, mert azt is mondhatod, hogy hogy fogja átalakítani a te munkádat, a te általad ismert művészek munkáját, az is lehet, hogy egyáltalán nem fogja átalakítani, ezt, ezt talán te jobban meg tudod mondani. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, de kezdjünk el picit ebben az irányba is elmenni. Hova tart a művészet?
1: Nem tudom nekem erre a legelső gondolatom az, hogy a művészet volt, van és lesz, szóval, hogy annak az értelmezése az lehet, hogy picit átalakul, de alapvetőleg szerintem ez egy nem kérdés, hogy lesz. Az, hogy, az, hogy milyen eszközrendszerrel bír majd a jövőben, és hogy az alkotók azok hogyan alakulnak át, na, az már egy, az már egy érdekesebb kérdéskör. Jelen pillanatban én azt tapasztalom, mert ugye gyakorlatilag az előadóművészet és a vizuális művészet területén is ugyanúgy ott vagyunk és figyelünk, és találkozunk mindenkivel, hogy azért mondjuk például a Covid, ahogy ezt szerintem ti is nagyon jól tudjátok, mennyire átalakított egy csomó mindent ezen a téren. Igen. Például a, ott van a az elszínház nevezetű kezdeményezés, ami már korábban elindult, mint a Covid, de alapvetőleg a Covid adott egy óriási busztot arra, hogy még az elején nem nagyon értették a színházak, hogy itt ez most mit is jelent, hogy a színház online is megtekinthető, elkezdtek arról gondolkozni, hogy úristen, hát itt majd az elszínház elveszi az élő színháznak a, tehát az erejét, a nézőit, és majd nem akarnak az emberek élőben elmenni színházat fogyasztani, miközben volt egy piki ennek a dolognak egyértelműen hát a 21 közepe végén, amikor iszánt mennyiségű nézettsége volt az elszínháznak, brutális mennyiségű ember vásárolt rá a jegyet, és aztán ahogy ugye megérkezett ez a nyitnak a színházak című történet 22. április-május uh-huh. környékén, akkor érződött, hogy visszaesett az elszínház is, de utána egyszer csak elkezdett egy, egy, egy magasabb szintre beállni, és miközben emellett párhuzamosan az élő színházak, szokták ezt mondani, hogy rogyásik tele vannak. Ezt ugye a színházak mindig egy kicsit másképp fogalmazzák, mert a rogyásik az egy másik ér is, de a nézők oldaláról azt lehet látni, hogy nem lehet kapni egyeket. A nagyon sok előadótérben. És tehát hogy az lett az igazságban, hogy nem váltotta, ki az, nem váltotta ki az online színházi streaming azt, hogy azt hogy élőbe is el akarjanak menni az emberek. Azért, mert közösségbe vágynak. Mert a közösségi közösségi élő élmények szerzése az az alapvetőleg nem ugyanaz, mint amikor otthon ülsz a Netflix előtt, vagy a képernyőd előtt, vagy a telefonod előtt, és és, és, és egyszerűen... Teljesen más nyilván. nyilván Teljesen más, de de hogy pont ezt akarom ezzel mondani, hogy a jövőben is valószínűleg azért nagyban lesz különbség akközött, hogy, hogy valaki élőbe vagy, vagy ezzel az online uh, verzióval szeretne találkozni a művészetfogyasztás területén. És ez tökre igaz például a, a múzeum látogatásban is, az hogy, az, hogy a Covid-ban ugye létrejött egy csomó vezetett séta, meg uh-huh. mindenféle nemzetközi múzeumba mehettél, sokkal jobban felturbózódott a google nek is a, a látogatottsága, ugye a nemzetközi múzeum, nem is tudom ezt az applikációt, hogy hívják a Google-nél. Tehát hogy alapvetőleg azt kell mondani, hogy tény, hogy megnőtt az küszöb, megnőtt az elvárás, de közben elfáradtak az emberek abban, hogy otthon üljenek, Igen. és, és úgy mond, művészetet fogyasszanak. Tehát ebben én azt érzem, hogy nem lesz változás. Maximum a marketing területén, mármint úgy értem, hogy, hogy az egy alap lesz, hogy felveszik az előadásokat, Aha. alap lesz, hogy egy jól kidolgozott stratégia mentén, amikor mondjuk a az előadások élő nézettsége valamennyivel csökken, akkor azt beteszik streambe, és a stream nagyobb elérési lehetőségeivel egyértelműen akár megnövelhetik az élő színházba járóknak a számát is. Így tett például az Örkén színház is egyes előadásoknál. És, és, ez egy, és ez egy működőképes variáció vagy válasz arra, hogy hogyan tud egymás mellett élni a kettő. A, A képzőművészet területén, amiről ugye alapvetőleg itt többet kéne, hogy beszélgessünk, hogy a a vizuális művészetben a művész vagy az alkalmazott művésznek a szerepe hogy változik meg, hát ez egy egy nagyon jó kérdés. Én személy szerint még mindig nagyon hiszek abban, hogy hogy nem fogja kiváltani az élő műalkotást, a, a digitális műalkotás. Lehet, hogy majd idővel változik-e felé való gondolkozásunk, minél jobban az életünk részévé válik, de azért ma a napság még mindig azt tudom erre mondani, hogy nagy értéket jelent az, hogy ki van a faladon, és, és mondjuk egy festményről beszélünk. Mert az, hogy majd mit, mit tesz az, hogy grafika, meg az, hogy mit tesz az, hogy a géped, be, a mesterség és intelligencia beadott adatok alapján létrehoz valamit, vagy generál valamit. Az már szerintem emberfüggő, hogy ez neki tetszik, vagy nem tetszik.
0: Itt érzek egy nagyon erős és fontos filozófiai kérdést, ami talán nem is tudom pontosan jól megfogalmazni, de valami jön, hogy mi teszi a művészetet igazán művészetté. És most az alkotói művészet a képzőművészet terén merül föl nem, hogyha az átlag ember meg tudná mondani hogy egy bizonyos dolgot mondjuk a mesterséges intelligencia rajzolta, vagy nem is tudom milyen jó szó erre alkototta meg a kis ö, saját mesterséges intelligenciáján keresztül, vagy pedig valaki ö, tényleg azt, azt megtervezte és megrajzolta. És itt, itt, itt van az a pont, ahol én elakadok mint, mint ember, mint művészet kedvelő hogy amikor eljön az a pont, hogy nem tudom megmondani valamiről, hogy azt ember alkotta, vagy gép alkotta, akkor már egy picit bajban érzem magamat. Nyilván, hogyha elmegyek egy múzeumban és megnézek egy, 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 egy fotósorozatot, vagy akármit, azt tudom, hogy ezt egy ember csinálta. De, de ugyanakkor ott van bennem ez az érzés, hogy mi teszi a művészetet igazán művészet és hol fog elválni ez a kettő egymástól. Mert valahol én úgy érzem, nekem van egy olyan prekoncepció, hogy ez a kettő valahol el fog válni egymástól, csak nem pontosan érzem, hogy hol.
1: Szerintem mindenki ezt keresi, ezt a kérdést, vagy erre a választ, hogy egyáltalán itt ez mit jelent. Mm, nem tudom, hogy nagyon sok hír volt ugye az elmúlt években, ugye rendszerben, hogy, hogy mit tudom én, azt hiszem tavaly is volt valami kolorádói, ilyen digitális művészeti verseny, és ahol, ahol ez, ez volt a mondás, hogy az nyerte meg, aki még az elején nem mondta meg, aztán a végén derült ki, hogy a mesterséges intelligenciával Aha. hozatta létre, és hogy ott mindenki fel volt háborodva, hogy, hát, hogy lehet az, hogy ez, ez így következett be. Szóval digitális művészek voltak, már digitális művészek voltak felháborodva arra, hogy valaki digitális művészetet hozott létre a mesterséges intelligenciával. Tehát ez még, még a mostani kérdésünknél is egy fentebbi pozíció szerintem, hogy van egy általános, úgymond materiális megfogható művészet, képzőművészetben, amit a képet képnek hívunk és felakasztat a falra, vagy szobornak hívunk, és nem tudom. És, és akkor emögé még bekerül, még egy számítógép által létrehozott valami. Én nem tudom, szóval, hogy mindenféleképpen az egyediség adja meg erre a választ, én azt érzem. Szóval persze azt is szokták mondani, hogy régen is volt az, hogy elkészítettek egy fotót, és akkor annak lehetett különböző példányszámait, hivatalos példányszámait lekérni, és akkor ott volt a kérdés, hogy akkor mitől mitől egyedi a dolog. Pontosan erre találták ki az, hogy az eredeti alkotás volt a műalkotás, és utána az x számozott példány az annyival kevesebbet ér, az, az de az még mindig a művész által megalkotott vagy a galeristája úgymond megalkotott rendszer részét képezi. Ezért egy digitális műalkotásnál ott eléggé problémás az, hogy hány darab is van belőle. NFT vizek. Igen, de az nft is, is, ugye azt mondják, hogy az eredeti alkotás az a, nem tudom, az a nulladik, vagy nem tudom, hogy kell mondani pontosan, és akkor onnantól kezdve az benne a trúváj, hogy oké, okay, hogy te is vásárolhatod ugyanazt, viszont, hogy minden egyes eladott alkotás után az eredeti alkotásnak a művész, tehát ugye a művész kap.
0: Rész esetőkből.
1: A... Én ezt elfogadom, tehát nem tudok ezzel mit kezdeni, de ez nekem ez egy ez igazán biznisz. Tehát, hogy innentől kezdve ez a pénzről szól, vagy, vagy nem is tudom, hogy, hogy kell ezt mondani, mert sokszor merül fel ez a kérdés, hogy a művészet ez most mi, mi a 21. században, és minden a pénzről szól, vagy minden arról, hogy, hogy megmutassuk magunkat, és brendet építsünk, és nem tudom micsoda. De... Én azért még mindig szeretném azt mondani, hogy az eredetiség és az értékalkotás az egy egy két olyan olyan történet, ami azzá teszi ezt a történetet, hogy kelleni fog az eredeti alkotó, és nem egy mesterséges intelligencia például.
0: Szóval sometimes art is not business.
1: Art is always business.
0: Art is always business. Always
1: business, de a pénz az, az szerint, vagy legalábbis az én megítélésem szerint, van egy pont, aminél el kell fogadnunk azt, hogy az nem szólhat bele a biznisz abba, hogy mit alkot az alkotó. Aha,
0: ne azért alkossunk, hogy pénzünk legyen belőle. Ebben, így van. Értem. Van. A felmerültek az NFT-k, és azonnal jött a gondolat a fejemből, hogy a tavalyi Smarton Ö, valamikor itt tavasz környékén, akkor még az NFT-kről beszéltünk a, a Smarton ugyanekkor a vehemenciával, mint amekkora vehemenciával idén a mesterséges intelligenciáról fogunk, és idén szerintem már nem fogunk NFT-kről beszélgetni, ami nem tudom, hogy azért van, mert ez kipukkadt egy picit, ez a lufi, hogy a hype görbén lecsúszott, vagy, vagy tényleg nem annyira releváns már, vagy csak egyszerűen hozzá szoktunk.
1: Hát hozzászoktunk. Tehát akkor
0: nem pukkadt ki teljesen, még mindig vannak nfv
1: nem pukkadt ki, pont a múltkor voltam egy, egy ilyen lakáskiállításon, ahol egy művész alkotott ki, állított ki, uh-huh. és, és ő mutatta be, hogy az NFT, tehát hogy volt egy eredeti kép, amit kirakott a falra, és azt hogyan lett NFT-sítve egy applikációban. Tehát hogy tőlem ez, ez, ez egy kicsit olyan furcsa volt, de próbáltam megérteni és, és, és látni, hogy, hogy mi történik. De nem, nem is ez volt a legfontosabb számomra, hanem jött velünk egy olyan illető, akinek, aki olasz, és a szülei Olaszország egyik legnagyobb ilyen galériás családja. És a, a srác, ő, ő nagyon is benne van ebben az egész... Jézusom, hogy hívják ezt az online piacteret, ami vett egy kaszinót a barátaival, uh-huh. és, akkor, és akkor erről beszélt nagyon hosszan és optimistán, hogy ez milyen fantasztikus, hogy hány, hány száz dollárért vette, és azóta már mennyit termelt neki, meg nem tudom, micsoda, tehát ilyen nagyon, nagyon érdekes volt. De mindegy, de hogy ebből a szempontból ő egy olyan ember volt az én szememben abban a pillanatban, hogy érti, mit jelent az NFT, mit jelent, tehát tényleg foglalkozik, rögtön felhívta a szüleit, hogy na most akkor megéri neki ezt 500 ezer forintért egy ilyen NFT-t vásárolni ahhoz a magyar alkotónak a művéhez. És ott hirtelen egy órán keresztül olyan előadást kaptam, és emberi, emberi oldalát láttam meg ennek a dolognak, hogy hogy képesek az emberek ráizgulni egy ilyen dologra, amit mondjuk 50 évvel ezelőtt, egy tényleg egy rotkó alkotás volt képes kiváltani az emberekbe. Persze gondolom ma is ugyanígy, de hogy, de hogy én mindig ezt szoktam vizsgálni, hogy az emberek lelki állapota éppen hogyan alkalmazkodik a, mondjuk a művészet különböző területeihez. És ez egy nagyon jó példá volt arra, és ott megerüstött az, hogy ez, ez a 28 éves ember iszonyatosan penge ebben a témakörben. És most megvan a célközönség. Tehát abszolút látszott, hogy, hogy honnan, meddig tart az a, az a közeg, a, amihez szól ez a, ez a terület.
0: Mondhatjuk, hogy az merült föl benne megint, hogy NFT is also business. Uh-huh. Amikor, amikor bel- berobbant az NFT a közöltetben, akkor itt az very business, most már, most már talán csak business. Közeledünk egyébként is az adásnak a végéhez, úgyhogy azt még mindenképpen meg akartam kérdezni, Hogy egyrészt mikortól számít valaki művésznek, nyilván ez megint egy nagyon erősen filozófiai kérdés, de erre erre egyre nehezebb választ adni a mai világban, amikor már bárki lehet művész, én is lehetek művész, hogyha megnyitom a jobb művész nem, de hogy alkotó lehetek, amikor megnyitom a bármelyik mesterséges intelligenciát alkalmazó képi alkotó programot, és azon keresztül én csinálok dolgokat. És vannak emberek, akik ebben sokkal jobbak, mint mondjuk én vagy akárki más, mert ebbe már egy, egy jó nagy adag időt belefektettek, hogy kitanulják, hogy hogyan kell annak az algoritmusnak jól parancsot írni. Na most az kell ahhoz, hogy ők ilyenfajta úgymond művészek legyenek, hogy sok időt és, és tapasztalatot belevittek már abba, hogy hogyan kell jól alkotni vele, vagy a tudatosság, hol, hol születik, és tudom, hogy ezt a kérdést kimondani is nagyon furcsa, de hol születik a művész 2023-ban, amikor már bárki alkothat.
1: Hát általában mondjuk egy jó pár évvel ezelőtt, de szerintem ma is ugyanez a toposz van. elvégzel egy egyetemet, művészeti egyetemet, onnantól kezdve egy művész. Uh-huh. Van egy ilyen magyarországi elképzelés erről a történetről, és én azt gondolom, hogy amikor interneten csinál valaki valamit, vagy az Instagramon, vagy bárhol másütt, Evidensen nem művész, és ezt, a, és, és ezt a művész társadalom és a nagyobb közeg sem fogja fel feltétlenül művésznek. Az, hogy művészetet, kreatív dolgot csinálsz, azt igen, viszont valakinek hitelesíteni kell azt, hogy te mit csinálsz. Tehát, hogy mondjuk, hogyha fantasztikusan marketingeled magad, kommunikálod magad, csomó helyen megjelensz, és tényleg nem rossz az, amit csinálsz, tehát ezért ezt el lehet, el lehet fogadni, hogy nem, nem egy um, gagyi dolgot uh, teszel ki a, a platformodra, akkor bőven lehet az, hogy egy galéria, vagy egy éppen hozzáértő tényleg, mondjuk, búzzá, most így, vagy egy művészettörténész, uh-huh. megtalál, és, uh, és ő bemel a kánonba. Tehát, hogy nem hiába szoktam azt mondani, hogy a művészettörténész kurátor az, aki az egész rendszernek az alapvetően mozgató mozgatórugója sok esetben, hogy ő az, aki felfedezi, hogy a jelen esetben alkotó emberek mennyire illeszkednek a, a mai meghatározott rendszerekbe. És, és hogyha ő beemelt egy kiállításba, és ezzel te tudsz élni, és, onnan, és abban a pillanatban, hogy a kiállításon adnak egy árat a, a te alkotásodnak, akkor onnantól kezdve, és valaki megveszik, bocsánat, tehát hogy ez, ez azért összefügg, onnantól kezdve nyugodt elkezdenek hívni művésznek. És szerintem ez ugyanez volt ezer évvel ezelőtt is, vagy teljesen mindegy, De amikor elkezdenek rólad beszélni, és valahogy téged definiálni kell, akkor a neveden túl oda teszik azt, hogy ő egyébként alkotóművész. Tehát nagyon azt kell figyelni, hogy, hogy olyan emberek kell ha ezt tudatosan csinálod, mint ahogy azt mondtad, hogy mennyire kell a tudatosság hozzá, hogy, hogy olyan embereket próbálj magad köré vonni, vagy olyan embereknek megmutatni az alkotásaidat, akik ma döntéseket tudnak hozni. Tehát, hogy fel tudnak emelni egy olyan szintre, hogy, hogy az a társadalmi közeg, akik ma vásárolnak, vagy hosszú távú döntéseket hoznak, ők ők elnevezzenek téged művésznek, és egyszer csak azt veszed észre, hogy nagyon gyorsan, mert ma ez valóban gyorsan történik. Tehát az, hogy kismillió ember van az Instagramon, és abból csak néhányan emelődnek be ebbe a rendszerbe, az valóban a kapuőröknek köszönhetően történik meg. Szóval, hogy innentől nevezhető, szerintem valaki úgy művésznek, mert egyébként... Érted, szóval, hogy. Saját magát
0: mindenki annak hívja, aminek akarja. Igen,
1: és vannak ilyen, ilyen, ilyen nehézségek, hogy értem, hogy csinálsz magadnak egy kiállítást, és elnevezed magad művésznek. Persze, ez is működő működőképes. Tehát, hogy nem zárom ki, megjelenik róla két újságcikk, és abban úgy definiál az újságíró, hogy művész vagy, akkor, és te ezzel élsz, tehát marketing, kommunikáció, és uh-huh. tudod ezt jól működtetni. Akkor akkor már lehetőséged van, de ezért sok ilyen emberrel találkozom, akik módon vagy valahogyan jutottak a művészeti világukhoz, de ők is azt keresik, hogy valaki hitelesítse őket. És akkor innentől kezdve jön be a normális művészeti piac szereplőinek a, a sora.
0: Nekem az a tapasztalásom egyébként, hogy akik alkotnak az internetre, ők azért zömében nem művészek akarnak lenni, uh-huh. úgyhogy szerencsére az a felreértés még nincs, vagy hát lehet, hogy majd lesz, főleg ahogy egyre könnyebb lesz mondjuk azt, hogy művészeti értékkel rendelkező dolgokat létrehozni. Tehát én látom, hogy emberek verseket írnak ChatGPT-vel, vagy Midjourney keresztül elképesztő uh-huh. ö, grafikákat, ö, rajzokat készítenek, azt gondolom, hogy sajnos nem sajnos ezekre mondhatjuk, hogy valamennyi művészeti értéke van neki, de zömében azok az emberek, akik ezeket csinálják, ők nem, nem szeretnék magukat művészeknek hívni, hanem inkább digitális kreátornak, meg ilyen egyéb dolgoknak, úgyhogy talán ebből nem lesz félreértés, Záró kérdés, erre csak egy-két mondat. Egyrészt van-e, tudsz olyan múzeumról, aki már mesterséges intelligencia által generált alkotásokat mutat be, és hogyha nem tudsz ilyenről, vagy, vagy nincs ilyen, akkor elképzelhetőnek tartod, hogy lesz ilyen
1: a jövőben? Jelen ja, pillanatban én most nem tudnék ilyen, ilyen múzeumot felsorolni, de biztos vagyok benne, hogy lesz. Tehát ez, ez garancia, hogy a, a nagy múzeumon nem fogják figyelmen kívül hagyni, hogy mi a trend, és hogyan megy előre a világ. Szóval, hogy biztos vagyok benne, hogy lesz.
0: És erről mit, mit, mit gondolsz? Hát... Ha ilyen véleményt szabad kérdezni?
1: Um... Ha, ha ez a művészeti rendszernek a kimondása abban a pillanatban, hogy nem mostantól kezdve ez is a kánon része, akkor az ember, ahogy az elején is hozzá szokunk, uh-huh. és egyszer csak lehet, hogy majd pár év múlva már teljesen természetesen beszélgetünk arról, hogy vannak, akik így alkotnak, vannak egy más típusú, tehát hogy ecset, vagy éppen az egér, tehát hogy így mindegy is.
0: Ez egy nagyon szép lezárás ennek a beszélgetésnek. Köszönöm szépen még egyszer Balog Máté Andrásnak, hogy itt volt velünk. Remélem, hogy a Smarton is találkozunk április 26-án az akváriumban, ahol fogunk beszélni művészetről, fogunk beszélni mesterséges intelligenciáról. Nagyon sokat lesz mesterséges intelligencián keresztül alkotó képzőművész, vele is fogunk beszélgetni. Jogi témákban is el fogunk merülni, úgyhogy tényleg bőven lesz minden. Neked pedig még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk, és, és szia! Sziasztok! Ez volt a DigiTalk, az EVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az EVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a DigiTalk kugac evs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.